0: はい。えー、どうも、こんにちは。タキャスト。放送の品物の滝川です。本日のポストイット17回目。えー、ご視聴いただきありがとうございます。この番組は、えー、僕が普段書き溜めているポストイットを皆さんと共に共有して、えー、何かしら議論の、ね、ネタにでもしていただければな、というふうにして、えー、やっている番組です。というわけでですね、えー、中身に関しましては、もしかしたらこう事実とは異なることがあるかもしれません。ご了承ください。はい、というわけで、ちょっとね、こんな感じで、番組の説明をちょっと入れてみましたが、どうでしょうか。うん。今まで、あの、すげえ適当に始めてたんでですね、えー、適当に自分の近況ぐらいしか語ってなかったんですが、まあ、とりあえず、こんな感じで、えー、今回から、まあ、どうしようかな。これ、別で撮っといて、この、番組というか、うん、この、どういうエピソードかっていうのだけ説明するのを別で撮っといて、で、まあジ,ジングルというか、そういうのに撮っといて、後あとで、ま本編だけ抜き取ってやるのか、うん、ちょっと迷いますね。そうですね、まだ色々そこら辺試行錯誤している中ではあります。はい。というわけで、えー、まあこれからね、28分間、えー、まあ、お付き合い願いますというお話です。で、<笑> 1>, 話してえーまあ、1枚目からいきましょうか、えー、ゴキブリゴインお、いきなりちょっと重い技が来ましたね。えーまあ、これ、何の話かというとです、ね、こうまあ、よくゲームだったり、映画だったりで、ね、言うんでこう、虫がねこう体の中にこう卵を植えつけられてでこう腹をく食い破ってというか、その体中のあの時の穴から虫が湧き出てくるというか。なんかハブナプトラ的なね、ああいうこと実際に起こるのかっていう話なんですよ。うん。えー、まあ、誤解、すごい誤解を恐れると言いますか、あの実際にあの体の中であの卵が生まれて赤ちゃんが飼えるっていうのは実際にあります。えー、まあ、まあ、順を説明いたしますと、まあ、まずゴキブリ。あ、まあ、簡単に言うとゴキブリの赤ちゃんが腹,腹の中でね、えー、生まれる可能性っていうのはあるよねっていうお話です。ただそのハムナコトラ的に、こう、なんやのなカタカサっつってね、こう腹が、腹を食い破って、パキパキキュイキュイみたいな、そういう、そういうのではないです。うん。で、まあ、そもそもの話、そのゴキブリの誤飲。まあ、僕、僕がやったわけじゃないですよ。あの、まあ、僕がやったわけじゃないかもしれないというお話をしましょうか。まず、あの、人間、えー、障害平均で、えー、ゴキブリを誤飲する確率ってどのぐらいか、えー、わかりますかあの、まあ、大体一人につき、あの、生涯で、えー、ゴキブリを一匹誤飲するだろうというふうに言われています。で、これがなぜ起こるのかっていうとですね、まあ、ゴキブリさんっていうのはすごい水分を察知する能力が高いと。まあ、水がどこに水があるのかっていうのね、まあ、湿気てるところだったりっていうので、水分を察知する能力がすごい高いんですね。ただ、察知する能力が高いんですが、あの、それをその水分がいいか悪いかまではあまり察知できないらしいんです。っていうんで、まあ、ゴキブリさんっていうのは、こう、僕たちのね、唾液だったりっていうものを、まあ、水分として察知して、で、口の中に入っていき、えー、まあ、唾液の水分を吸いながら奥の方へ入っていき、そのまま胃液の方にぽチャンと。うん。まあ、その、唾液と乳液の区別がついていないらしいっていうのはあったりします。うん。っていうんで、まあ、まず、こういう感じでね、ゴキブリの誤イとトの発生すると。で、まあ、一応、そのゴキブリさんっていうのはですね、あの、まあ、塩酸というか、まあ、胃酸の中で、まあ、大体30分生きると言われています。うん。で、まあ、30分あったらね、その、ゴキブリは赤ちゃんを産めますから、そういう意味で、その赤ちゃんっていうものは生まれるよ。ゴキブリっていうのは人間の中で卵を産むよっていうお話です。そう。でも結局のところですね、えー、卵を産まれましてもですね、その赤ちゃんゴキブリっていうのは遺産で死んじゃうんで、まあ、繁殖することはないと。いうように、こう、ハム葉トラ的にね、こう、目とか鼻とか口とかからわさサワサ出てくるっていうのはないですよっていうお話です。うん。で、えー、まあこれ、まあ、ゴキブリと一緒にな、ありなんかもね、こう、家の中で時折水が溶けたりすることがあるかと思います。う。あれはね、すごい、あの、水分を察知する能力はあるんですが、すごいセンサーがいい、いいセンサーを持っていまして、で、危険なね、水分っていうものを察知することができると言われています。例えば、まあ、塩酸だったり、そう、胃酸だったりっていう、まあ、あの、危険なね、ものには近づかないようになってます。うん。確かにいですよね。まあ、別にゴキブリがバカだと言ってるわけじゃないんですけど、はい。えー、まあまあ、この、まあ確かにアリさんですけども、まあ、アリさんもね、育児放棄とかね、するんでね、そう、あーのーこう、アリさんもね、こう、なんだろう、すごい働き、働くってイメージがあるかもしれませんが、あーのー、実はね、その、育児放棄とかしちゃう、まあ、群れがあったりはします。うん。とちっちゃな子はね、すごい可愛がって育ってるんですけど、ある程度までね、その幼虫、アリの幼虫っていうのはね、えー、大きくなってくるとね、え、もう途端に世を辞めてしまうっていう、ありの育児放棄っていうものが、えー、あります。うん。え、しがらいねっていうお話でした。はい。えー、次。えー、これなんだっけハリップ20。ああ。確かこれ、まあ、すんげえ脆弱性見つかったよねみたいな確か話だったと思うんですけど、どうだっけな ?TCPIP のプロトコルのライブラリーにうんぬんかん、ねそういう話だった気がします。そあのまあ、とりあえずやばいぜ。やばい。自転車として,て見つかったぜっで、これ何がやべえかっつうと、あのまあ、結構だいぶだいぶ昔のライブラリーらしいというお話を伺ってますので、あのまあアメリカ中で使われてたと。で、どれだけつくの機材で使われてるかわかんないよね。みたいな感じの話でした。うんまあ、でもまあパッチというか、そういう。ま、補強の方はですね、もうすでに始まっていると言いますと、配布が始まっているんで、えー、まあ、どうなるかなっていうところらしいです。だって、どこまでその、影響の、脆弱性がね、入った、えー、機械というか、いうのがどこまでばらまかれてるのかっていうのが今のところ分かってないっていうのが、まあ、一応の問題らしいと。うん。いや、その動画ね、すごいあったんですよ、その、リップルって言うのかなこれは。まあ、UPS? で、繋いだ、その、輸血の、まあ、機材だったり。っていうもので、まあ、まあ、おそらく、まあ、病院、病院のセットでしょうか。っていうので、まあ、そういう脆弱性をついて攻撃をすると、うん、UPS も止まるし。で、輸血のポンポンを止まるしっていうんで、まあ簡単に、すごいね、病院とかでそれで攻撃したらとんでもなくなっちゃうよねっていう,いう動画で、いや、もう、冷や汗がね、僕としては流れた覚えがあります。うん、まあ直接関わりがあるかと言われればね、ちょっと怪しいところであったりしますよ。うん。まこ、あ、れに関してはもうちょっと、あの、僕自身全然すごいぼんやりとしたね、いえー、認識しかしないんで、どっかのニュースサイドがなんかで見つけたんだと、ね。うん。ね、深奥流しておこうかな、なんてね、思い、思ってまとめたポストイットですね。あ、今言ったことその TCPIP のプロトルのライブラリがどうのこうのっていうのはですね、まあ、ちょっと前の情報にありますんで、もしかしたら間違っていくかもしれません。はい。えー、次。えー、ポストイットを毎日目に見えるところに置いておく。というふうには、えー、目に見えるところに置いておくと影響力すごいよねっていう話です。えっと、以前の、えー、本日のポストイット16回かな。で、まあポストイットに書いて、で、その、ためたメモっていうのを、ポッドキャスティングするって、すごい、こう、学習にいいよね、的な感じの話をしたと思います。そう。10、十何回だっけな。そう。書く、読む、で、聞く、話すか。話す、聞くだな。っていうのは全部できちゃうよね。っていうので、うん。何かこう学ぶのにはいいんじゃないかなみたいな感じの話をしたと思うのですよ。うん。で、まあそれに加えて、こう僕自身その壁中、家の壁にですね、まあポストイットをですね、まあ、毎日毎日というかあ、ベタベタ貼り付けていると、うん。最近もう床を侵食し始めたと言いますか。うん、なんかこう朝起きたらですね、壁から花がれたポストイットはですね、僕のえ、布団に巻きついてたりしてですね、なんかこう、疑似身のむ、身の虫状態になってたりします。うーん。そのうちね、ミのむっちみたいになっていくんじゃないかな、こう。ポストっていうのは色とかでね、こう。あ、青の、青の身のしみたいな。そういうのできたらいいな。まあ、それはさておいて。なおそういったね、こう、毎日毎日、僕はポスト、が大量にある中で囲まれてる。大量のポストッに囲まれてるってなっていくるとですね、まあまあ、そのポストイットがあるのが当たり前になってくるよねっていうお話です。うん。まあそのポストイットでメモをするっていうのが当たり前になってくるよね。うん。まあそのポストイットっていうものがずっと目の前にあるんですよ。朝起きたらもうポストイットがあってね。で、右を見たらポストイットがあって、左を見たらポストイットがあって。うん。っていうのが与えた影響力っていうかね。っていうのはね、実はすごいんじゃないかななんてね。適当に思ったっていうポスト一でした。うん。こう。まあよく人に言われるんですけれども、そんなにメモ取るのすごいよね、なんて言われるんですけれども、あの、あの部屋に住んだら多分ね、みんなそうなるんじゃないかな。<笑>ある意味、この、そう、そういった意味の、メモを取るのが当たり前になるような暗示というか、こう、呪いじゃないかな、あれはな。<笑>そういう風に感じます。はい、次。えー、72の法則、学生ローンって書いてますね。えー、っと、まあ、72の法則っていうのがありますで。これどんな法則かっていうとですね、まああ、72割る、えー、金利。まあ、何かしらね、えー、学生ローンだったり、えー、お金を借りていると。で、その時の、まあ、年利っていうものを、まあ、72割る、まあ、その X としましょうか。その年利で割ってあげると、まあ、その、まあ、利率と言いますか。その額書いている額の、まあ、えー、まあ、利息っていうものが、何年で2倍になりますよっていうのがわかるっていう法則らしいです。うん。ただね、これ、福利に使えるのかっていうね、なったらどうなんでしょうね。僕が借りている学生論って福利なんで。うん。まあまあ。まあ、少なくとも。あの、まあ、何、3% パーとしましまょうか例えば、金利 3% パーの、えー、ところで借りてると、これ高いんだな、ね、低いのかな。えー、何十二割る3なんで、まあ少なくとも28かなじゃあな、えー、24か。うん。じゃあ24年で、まあ、2倍になるよっていうお話なんですよ。その借りてる、例えば100万円を 3% パーで借りてました。で、24年でえー、まあ、その利息っていうのがもう100万円増えますよ。だから200万円ですよっていうお話なので、借りなきゃ、えー、返さなきゃいけないのが200万円になりますよ。24年でねっていう法則らしいんですよ。で、これを使ってこう、まあ、たい金利とあと、まあ、返さなきゃいけない年月っていうものを求めていくっていうものらしいんですが、これはね、僕はね、あの、不正論借りる前に教えて欲しかったなっていうのが時折あったりします。学,で学生ローンって払え、返すときにですね、こう、変動型と一定型みたいな感じで、こう、2パターンを分けられるんですね。こう、名前の収入高くなったなじゃあちょっと多めにもらわずみたいな、そういう感じのこう変動型と、あの、毎回毎回、毎月毎月、こう、一定の額を引かれていくっていう定額型。で、返済方法っていうのが2通りあったりします。うん。で、どっちがいいのかどっちもこうメリット、デメリットってあるんですけれども、うん、まあ、いや、もう早く早めに返すのがいいのは分かってるんだよ、まあ、それは分かってるんですけども、も、うん、まあまあ、こういったねその利息だったりっていうの、僕たちって全然まだあの実感湧いてないわけじゃないですか、借りたら利息が乗るっていう借り方を僕たちはまだやったことがない、僕はまだやったことがないんですね。まあ、いますよ、こう、周りに、こう、大学1年生入ったんで、とりあえずローンで300万するバイク買いましたっていう子も、まあ、中にはいますけれども、まあ、僕はまだそういうことをやった覚えがないので、うん。まあ、その学生ローンをかけるときって、いろいろと注意しなきゃいけないよねっていうことを、ポッドキャストで喋ろうかなって、えー、思った、えー、ことになりますね。まあ、おそらくその、えー、一応、あの、学生ローンについて、ちょっと、えー、まぁ、あ、一年生の皆さん、二年生の皆さんにはちょっと解説しておいた方がいいかななんてね、えー、思っているので、そのうちまとめて話すかななんて考えています。うん。えー、次。えー、Chromebook でオフィス使えるようになっちゃったねっていう問題。まあ、問題っていうかまあえー、なっちゃったねっていうお話なんですよ。なったらしいっていうお話を聞きまして。これ、まあ、メリットがデメリットがって言われると、すごい微妙であったりしますが、うん。どうでしょうね。<笑>クロ e b ブックでオフィスが使えるようになったらメリット、デメリットです。僕としてはすごい微妙なもんだな、っていうふうに思ったりしますね。いや、別になあ、あるしな。<笑>ストレッドシートもあるし。まあまあ、こう。学生として、こう、ワードしか許しませんよ、エクセルしか許しませんよっていう、まあ、ところもあるかと。そういう課題提出の指定があるところもあると思うんで、まあ、そういったところ向けなのかな、なんでね、えー、考えました。うーん。まあ、安いしね、クランブックね。高い、高いっていうか、まあ、ピクセル号なんかは高かったりするけど。いうんで、まあ、一つ、こう、学生に向けておすすめする、クローンブックをおすすめするとしたらっていうところで一つ、またメリットとして挙げられるものが増えたなっていうふうに思ったポスト1にあります。で、次は、ああ、あの、東京プレス工業さんっていう、まあ、皆さんトープレトープレってね、言ってらっしゃると思うんですけど、あ、あの、蓋,蓋を、お風呂の蓋を作ってる方じゃないですよ。あれ確か、東京プレマックスかな。プレミックスだかプレマックスだか。また別の会社層になるんですけど。まあ、トープでね、リアルホースとか使ってる。作ってるよね。<笑>で、まあ、そこの会社なんですけど。まあ、だいぶ前に、こう、遅刻欠勤が多すぎた社員を解雇したっていう、まあ、そういうことがあったんですね。うん。名残っちゃって思うでしょ。<笑>僕も思ったんですよ。僕自身、やっぱりその遅刻っていうのがですね、まあ結構多いめの方だった。多めの方というより、まあ、あの、目標の時間に間に合わないっていうことが時々あったりするんで、うん、まあ、それを直そうというのをやってるんですけれども、今のところ、東京プレス工業さんの遅刻欠勤をしまくった社員がですね、あの、お前、お前本当に来てないやないかっていうところで解雇されて、で、その解雇されたのを裁判で争って負けたっていうのがあったりするっていう記事を見てですね。あ、これ、これ俺で新入社員で入った後も、こんな感じにな,ならない、なるよな、なるかもしんないな、なんてね。いう風に考えてたりはします。うん。すごいんですよ、その社員さん。その、いや、その、トープレさんもトープレさんなんですけどね。うん。なんだろうな。確か、あの、その人が、あの、あのまあ、無断欠席にしたり、無断遅刻したりしたデータを全部出してですね。で、あなたが来る予定だった時間よりも何パーセントこれは遅れてまして、で、全体的に見ると60何パーセントあなたは真面目に働いてないんですよ、みたいな感じのデータを出したっていうね。ということがあったらしいです。いや、怖いね。うん。ポッドキャストの上昇情報収集の利点。何か追加されてるな。古典ラジオ。あー、あれか。で、語両キャストが。あー、増えたな。っていうんでね。あ、今、ちょっとあの、スポーツの話をしてました。えー、次。えーっと、マネタイズ、ポッドキャストとボランティアがええみたいな。そういう話です。えーっとですね。いろいろとね、ポッドキャストのマネタイズを支援する、まあ、サービスというか、えー、アプリケーションというのができたらしいんですけれども、あんまり登録者数だったりが伸びてないと。で、まあ、それを分析した、まあ、ニュースがあったんですけれども、まあ、一番大きな理由って、ポッドキャストをマネタイズしたがるポッドキャスターがいないんじゃねっていうお話でした。うん。まあ、確かに、あの、ポッドキャスト、まあお金が欲しいんだったら、別段 YouTube でもいいわけですよ。YouTube の方がいいわけですよ。いるでしょもうお前それポッドキャストでええやんっていうような YouTuber たくさんいるでしょあれ、あれなんで皆さんが YouTuber としてやってるかっていうと、まあ確かに YouTuber としてのコンテンツ。YouTuber っていうまあ自分のブランドもあるでしょうけど、どちらかっつったらまあお金がもらえるってところですよね。広告収入が入ると。うん。で、ただそれを決定でも、ポッドキャストをやっていますよっていう人は、まあお金いらないんでやりますっていう人が多いから、まあそういったね、マネタイズ支援のサービス、マネタイズ支援のアプリケーションの、えー、稼働率というか、参加率っていうのは低いんでね、のっていうのが、まあ、えー、そのね、ニュースでの分析結果でした。まあ残党というか、うあそうですよね。まあ、別段、YouTube って、まあ、確かに端末1個、あのー、消費するというか、端末1個、まあ、YouTube 専用になっちゃいますけど、別段、でもそれって、あの、PC だったりでブラウザーであれば別段窓一つ増えるだけだし、まあ、もし PC 持ってなかったとしたら、まあ iPad もしくは iPhone で、まあ端末削れるぐらいか、うん言うんでね、別段、YouTube をポッドキャスト的な使い方をしているっていう人は多いと思うのですよ。うん、で、それを分かってるから皆さんこう、お金欲しいんだったら YouTube でやった方がいいように的な感じになってるのかなうーん。もちょっと詳しいところまでちょっと掘ってなかったような記事だったんで、まあ大体こんぐらいですかね。うんで、次、えー、肉、ハンバーガー、刺身、あ、ただ単に食いたいもの書いてるんだけど、えー、次、えー、と、うーん、年金更新あ、年金の書類を出し忘れていまして、すごい、あの、電話がかかってきたという、<笑>はい、ポスト一個ですね、そう、あの、実家の方にその年金、お前今年どないすんねんみたいな感じの、うん、処理が行ったらしくて、僕全然気づかなくてですね<笑>。あの、いきなり、その税務署の方から、というか、まあそういったこう、担当されてる場所から連絡がかかってきまして、で、僕なんかさ、今就職活動中だから電話が来たってなってくるとですよ、あの、こう、なんだろうな、報告かなあの、合否の報告かなつってもう、バッて取るわけじゃないですか。そしたらさ年金、年金がどうだな、こうだなって言われて、もう、もう、力抜けちゃったやん、ね。はぁ、ってこう。ん、まあ結局、その、親に連絡したら、あ、なんかそういうことてるわ、っつったんで、ごめんやけど、それ、ちょっと、あの、送っといてくれんか、っていうところで、なんとか解決したんですけど、いや、タイミング悪いって、っというか、非常に怖い思いをしましたね。次、えぇ、ー、Uber のバッグ。あれ、氷に似てないっていう。ま、あまずその氷ってのは何なのかってことですね。すごい、ま、あ昔の時代劇とかね、出てくると思うんですけど、あ,あの、あの後ろのでっかいカゴよ。もう完璧。もうウーバーのバッグめっちゃ似てんだわ。うん。で、僕の、まあ、あばあちゃんの話なんですけどね。あれを、あれを見た瞬間に、時代劇で見たわね、みたいな感じで話をしてて、そう。で、そういうバックがあることは知ってたんですけど、あれをね、あ名前が氷っていうらしいと。行うに、まあ、理。か。こう、木か、こう、理か、か理かどっちなんだろうな。うん、そういうもんだよっていうのを教えられたんですけどね。まさかこう、現代で、現代版の氷を見ることになるとは、いう。調べてみようか。こういうふうに。氷とは滝や、えー、柳、えー、を編んで作られた、えー、つづらかぼの一種である、うん、これはいつのやつかなお中国語で氷は荷物のようにスーツケースを氷箱と言って材質による区分があるよねっていうふうに考えてますねまあいろんな種類があるらしいです。ちょっと後で調べてみましょうかね。はい、次。えー、トイレ掃除をやると企業は成長するよね、みたいな感じの本があって、まぁ、あ、題名がそうだったんですけど、逆じゃねみたいな。<笑>うん、トイレ掃除っていう、誰もやりたがらないことを率先してやる社員がいるから、それ、その会社たまたま成功しただけじゃねっていう、うん、いうふうに思ったんですが、まあ、その一応、トイレ掃除をやると企業は成功するから、お前らもなんかこう、トイレ掃除をしようぜ、みたいな感じのね。うん、なんかこう、腕組んだこう、スーツ姿の、なんだろうな、こう、ピサロでも行ったんですかみたいな感じのおっちゃんがこう、腕組んで、こう、こっちに行かって見てね。そういう本を見つけたんですけど、うんあ先ほどのようなことを思ってしまったよねっていう。実際問題どうなるかわかんないですよ。うん。ただこういうこうそれ逆なんじゃねみたいな言ってることまあまあこれで掃除をやると企業は成長するんまあでも基本的にそういうことってまあ自分からやらないとね意味ないんでねえかっていうねそうそうこういう本を読んでさこれで掃除をするとそうかで成長するのって確かにそういう理由もあるなっつってこう上の人が読んでよし、お前ら全員今日からイレ掃除だってってやらせたとしても、新た,だただに不平不満溜まるだけだよねっていうのは、僕の気のせいでしょうか。うん。はい、次。えー。あ、あったね。あの、これもさっきのトイレ掃除の話と繋がるんですけど、あの、まあ、とある、とある宗教みたいな感じなんですかね。その、あなたの家のトイレをすでに掃除させてくれっていうね。な,なんかのセミナーなのかな<笑>うん、っていうのがあったらしいんですよ。ライブ前にどっかで見た気がするんですけど。でもあれコピー定なのかな実際に存在すると僕は思いたくないんですけどね。こう、あなた、あなた、人生変えたいですかっていう人を、の、まあそういう人を集めて、セミナーに集めて、では今からあんた方が解散して、で、その田舎、まあ田舎の方のホールに集めて、で、今から外に出て、で、外にいる人だ人々の家にお邪魔させていただいて、その人たちのトイレを素手で掃除してくださいっていう、させていただけませんかって、掃除させてもらいなさい。それであなた方の人生は大きく変わりますみたいな感じの、そういう、なんだろう、宗教なんだろうかっていうのがね、あったっていうのは、どっかしらの本で読んだと思うんですけどね。あれ、なん、どんな本だったんだろう。うんまあまあ確かに人格変わるぐらいインパクトあるわなっていうふうに思いました。あの人の人生変えますよねっていう。うーん。なんだろう。ローンリーと手段が逆転してるようなね、そういうのがあったようなします。次、えー。クリムゾン先生3000人突破。じゃあ3万人か。まあまあ再三、以前から紹介しているクリムゾン先生ですよねあの。3万人突破しましたよってこのポストトで,で書いてるんですが、実際にはね、もう8万人だか9万人だかをしてるはずなんです,、ね、すごいよね。何言ういな。調べてみましょうか。クリムゾンチャンネル。お、アクオスで捉えてる。僕自身、クリムゾンチャンネルさん、ちょっと見てみるか7万 ?7 万え 7, ?7 万え ?7.11 万,万人はいそうよ、好きよ。だってファンだもの。<笑>ファンだもの。ああ、まあ、それもいいけど、あれは多分普通にファンじゃないかな。7万人なんてのは。いうわけでね、まあまあ、おめでとうございますというコストですね。はい、次。えー「図解人気の全て」っていう面白そうな本があったよっていう話です。これ残念ながら僕は Amazon 見かけただけで、まあ、まだ変えてないんですけどねカートには放り込んでるんですけど僕ら自身こう,う一応僕学生で,で、まあ、ネットワークエンジニアにを目指してってやってた中で。あの、人、人事って、どんなことしてるんだろうな、みたいな。そう、あの、謎の部署なんですよね、僕ら、僕の中では。そういう人事っていうね、ななどんな仕事をしてる営業だったら、まあまあまあ、なんかこう、交渉ごとしに行くんじゃないかな、ね。エンジニアだったら、まあまあ、なんかこう、ね、システム組んだりとかするのかな、インテグレーションだったりするのかな。人事って何なんだろうってね。うん僕は、すごい、まあ、ちょっと前から疑問だったんですね。うん、で、た、ま、い、あ、こう、インターネット行ったらね、人事の方が来られてるっていうことがあったりするんで、一応中でどんなんが動いてるのかって思ったら、なんか29分54秒、うわー、終わっちゃった。えー、皆さんさよなら。